0: Manda, joga Spec Ops antes de ouvir
1: isso. Saudações a todos e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Indivisível. Meu nome é Bruno Moscone e eu serei seu mestre de cerimônias mais uma vez. E como de costume, eu estou na companhia dos meus fiéis companheiros de podcast, hoje sem a Amanda Santana, então vamos começar as apresentações por Rafinha Martinelli. Rafinha, como vai você?
0: Cara, eu estou tudo bem, como sempre, estou com o meu microfone funcionando, tá só alegria. E eu tava aqui pensando como é que o Bruno faz para assoprar no microfone sempre quando ele fala saudações. Não, não nem tem. A impressão que dá é que ele coloca o microfone dentro da cara Chega. E aí depois ele vai pro outro lado da sala, assim, continua não, normal. Não, cara, eu
1: tô tão longe, eu, hoje eu propositalmente deixei tão longe o meu microfone aqui, pra não, pra não ter esse problema, e deu, deu cheio ainda assim? Opa! Cícero Liberato, há quantos anos, Cícero Liberato?
2: Vou muito bem, o único que não, não se atrasou hoje, então, milagre.
1: Pessoas, antes de nós abrirmos o nosso podcast, eu gostaria de fazer aquelas recomendações que eu costumo fazer aos nossos ouvintes. Que vocês ouçam os nossos podcasts anteriores. Visitem a nossa página no Facebook. Curtam, compartilhem. Isso mesmo. Entrem em contato conosco. Depois que vocês ouvirem os podcasts. Participem no debate com a gente. Deem sua opinião. É, digam pra gente onde nós podemos melhorar. O que é que nós estamos fazendo bem. O que é que nós estamos fazendo mal. para que nós possamos fazer podcasts cada vez melhores. Beleza, beleza, belezinha. Então, beleza. Vamos lá. Nosso tema hoje... Na verdade, é um tema que nós estamos adiando para falar já há meses, talvez até anos. Nós sempre falamos desse jogo e esse jogo já meio que norteou algum dos papos que nós tivemos em alguns podcasts que nós já gravamos. Então, nós estamos cumprindo aqui, na verdade, uma uma antiga promessa e nós faremos uma pequena gravação, um pequeno papo a respeito de Spec Ops The Line.
3: Evacuation, goodbye,
1: failure. Spec Ops The Line é um joguinho que é, nós já mencionamos aqui várias vezes, inclusive nós já demos os dados desse jogo várias vezes, mas não custa repetir. Spec Ops The Line é um jogo da série Spec Ops. O The Line em especial, em específico, foi lançado no ano de 2012, lá em junho de 2012, desenvolvido pela Yeager Development, que na verdade era uma, na época era uma subsidiária da 2K. É, ela ainda publica, acho que jogos com a 2K, mas é, jogos completamente diferentes de Spec Ops, nós iremos falar a respeito disso ao longo do podcast. Então, antes de nós começarmos a falar sobre o que o jogo representa, sobre a nossa experiência com o jogo, quem gostaria de falar um pouquinho a respeito do que o jogo é no geralzão, sem entrar em muitos detalhes a respeito do plot? É,
0: eu lembro que eu, eu dei uma pesquisada assim, sobre, sobre como foi o jogo, de onde ele veio e tal, e é uma história muito confusa, cara. É uma história cheia de, de coisinhas, de, de boatos e rumores e tal, mas ele tem uma história meio complexa que vem de... de de, Tipo, anos, assim, da da franquia Inicial de Spec Ops, que era bem porcaria E genérico, né, daí os caras Decidiram refazer, jogaram pra uma Empresa, essa empresa não deu Tipo, não deu conta, acabou passando pro próximo O que eu sei basicamente, assim, resumindo Pra não não, não enrolar muito É que o jogo foi passado pra uma empresa e não Deu certo, aí eles cancelaram fazer Esse jogo e eles abriram pra que outras empresas Fizessem um pitch pra jogo de tiro, não pra Spec Ops Especificamente, certo Aí quando quando os caras fizeram eles gostaram, mas eles pensaram. Eles tinham é, mais ou menos a ideia de fazer caber no Spec Ops, entendeu? Aí eles chegaram pros caras e falaram: Ó, oh, vamos dar uma segunda chance. Você manipula o pitch aí pra caber dentro dessa ideia do Spec Ops de militar, de, de ser uma continuação do Spec Ops.
1: Só pra dar um contexto, o último Spec Ops antes do The Line, ele é de 2002. Então, na verdade, a série vinha num ritmo, um ritmo interessante, assim. Uma média de, de lançamento de jogo anual, é, de entre 97 e 98 até 2002, tinha um, um ritmo de lançamento, a lá os Call of Duty é, modernos. A franquia entrou num hiato. De 10 anos, e aí surgiu esse pitch que o Rafa mencionou. E eles enquadraram o Spec Ops The Line dentro da franquia Spec Ops. O que é interessante dizer, né? Que é, Spec Ops entrou para preencher esse buraco de lançamentos na franquia Spec Ops. É, o The Line né, entrou para preencher a lacuna nesse, na série, e por consequência também criou uma nova lacuna, porque nós não temos um novo jogo de Spec Ops desde, desde o lançamento de, do The Line em 2012. Mas e sobre a história do jogo mesmo? sem entrar em muitos detalhes a respeito do plot para que a gente vai desenvolver isso mais, mais à
2: frente é, então, eu acho eu acho importante a gente falar assim é, se esse jogo ele fosse definido como geralmente todos os jogos são definidos a gente podia definir ele como um shooter em terceira pessoa, é isso? é, essa é uma forma,
1: é uma forma de definir o, a estrutura do jogo então ele é essencialmente é um jogo de tiro, embora é, a parte de tiro, como o Rafa já mencionou algumas vezes, seja a parte menos interessante dele, é, ele é um jogo de tiro em terceira pessoa, baseado numa guerra. E sobre o que é essa guerra? Essa guerra é uma guerra futurística, não muito futurística, é uma guerra num futuro num futuro próximo, então não há nada muito absurdo em termos tecnológicos, é mais o contexto do jogo mesmo, que é, que é um pouco além da nossa realidade Vamos dizer assim, do, do aspecto tradicional De como nós conhecemos o Oriente Médio Que é onde o jogo se passa Então, em resumo, você é um soldado Que faz parte de, da Delta Force né Dos Estados Unidos Vocês, você, na verdade, você, na verdade, são três soldados Você comanda três personagens diferentes Esses três soldados dessas forças especiais Estão em Dubai Para resolver uma questão De uma certa sensibilidade Uma fragilidade de poder em Dubai Dubai foi, vamos dizer Dubai foi Dubai foi afetada por uma grande tempestade de areia, e aí os habitantes de Dubai ficaram ilhados, não conseguiam entrar nem sair de Dubai. Inicialmente os Estados Unidos enviou uma força especial para livrar Dubai e e, organizar uma missão de resgate em Dubai. Essa missão falhou, e aí você faz parte de uma equipe de de estratégia especial enviada para Dubai para descobrir o que foi que aconteceu.
0: É, então a princípio a sua missão é resgatar esse, esse time que foi lá para resgatar os para ajudar o, a população isso vocês vão como você vai como o protetor do é, do, 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 do próprio exército assim você
2: vai para descobrir o que está acontecendo isso a abertura do jogo assim é o seguinte você recebe uma missão porque tinha é, tinha um time de de operações especiais em Dubai e eles mandaram uma mensagem é, foi recebida uma mensagem de um pedido de socorro do capitão desse time é, e depois disso eles não conseguiram mais entrar em contato com ele. Só que eles não sabem exatamente de quando que é essa mensagem eles só tem quando eles receberam essa mensagem. E aí a sua missão é ir até Dubai, encontrar esse capitão e resgatar o time. É isso.
0: Inclusive é importante que a gente fale que a gente vai mandar spoilers né, direto. Ah, aqui sim, com certeza. Na sequência
1: do evento, então. Com certeza. Mas se é um podcast, no exemplo do podcast que nós fizemos de Braid é, é, será recheado de spoilers, porque não há outra forma de falar sobre o jogo sem dar spoilers. Não, a primeira recomendação é joguem antes de, de ouvir, né? Sim, claro. É um jogo não muito longo, dá pra pra resolver em poucas horas.
0: E caso você não esteja incentivado o suficiente pra pra jogar, porque é muito fácil isso acontecer, você olhar pra esse jogo e não querer jogar, então no máximo ouça até você criar algum algum tipo de interesse, aí se você se interessar você para e joga. Exato,
1: interessante, já já pra gente tentar te dar um estímulo caso você não tenha jogado o jogo, querido ouvinte, o jogo não é o que parece ser. Certo, então vocês têm lá a ambientação, é um jogo de tiro em terceira pessoa, numa guerra fictícia, mas ele não é apenas isso, ele é muito mais do que isso, só que você para bem ou para mal só vai ter a dimensão do que ele realmente é, lá nos 3 quartos do jogo mais ou menos, quando as coisas vão começar a tomar mais forma. Então não se engane pelo que o jogo parece ser, certo? Até uma boa parte dele ele vai ser bem genérico, mas lá no final ele vai se desenvolver um pouquinho mais.
3: Captain, Captain Walker. What is it, Luger? Got a situation, sir. Mission critical? No, sir. Then take it up the chain, Sergeant. Roger that. Lieutenant Adams. I hear you, Sergeant. What's your status? A local airborne insurgency has infiltrated the U.S. zone designated as my pants. Sir. (laughs) Shut up, jackass.
1: Vamos falar agora um pouquinho a respeito de das desconstruções que o jogo promove. Vamos
0: começar então falando das construções que ele que ele promove, né? É, é na estrutura comum que ele Isso. tem. Exato. Né, de desconstruir. Então, por exemplo, coisas básicas. Então, você é um capitão americano mais genérico possível. Sim. Certo, um cara, um um assault, né? Um, Sim. Um soldado de linha de frente, tudo mais. Você tem um um negão. <risos> de parceiro, uhum. também é outro trophy clássico e o cara engraçadinho, o né? engraçadalho. <risos> então você tem um trio que é o trio padrão, né genérico. Tipo, é, é, é muito difícil ser mais genérico que isso. Exato. Então ele, ele se baseia no genérico pra, pra iniciar mesmo. Sim. Então é um jogo de, de cover, bem. É até
2: ruim, pra ser sincero. Tipo, tem. O que que acontece? É, é um jogo de, de tiro, de guerra normal. Mas, assim, tem alguns comandos, até pelo tempo né, que ele foi desenvolvido e tal, tem alguns comandos que não respondem muito bem. A dificuldade do jogo é bem moderada, assim, tipo, se você jogar no modo normal, você vai ver que você ainda assim apanha um pouquinho, e, tipo, por, por co- os comandos não serem tão fluidos. É como se você estivesse realmente numa guerra, sabe? Tipo, é muito complicado. Faz
1: jus a ideia de que a empresa era uma empresa pequena a ocasião do lançamento, né? Sim, sim. Foi, Foi, teoricamente, o primeiro grande jogo deles, porque eles tinham já um jogo anterior que foi desenvolvido, tipo, nove anos antes do Spec Ops The Line. Então, sendo o primeiro projeto deles, era de se esperar que o jogo tivesse uma série de falhas em termos de gameplay, que, na minha opinião, não atrapalham o jogo em termos do que ele vem a oferecer, né?
0: É que eu, eu, eu diria que é tipo assim, pra alguém que nunca jogou um jogo de tiro, ele cumpre todas as funções de jogo de tiro. Qualquer um. Mas pra quem já jogou, vai achar o jogo manjado. Sim. É,
1: o jogo, pra quem pra quem tá mais familiarizado com títulos um pouco mais recentes, não que, não que seja muito antigo o Spec Ops The Line, ele se aproxima muito, até em termos de proposta mesmo. Não apenas em gameplay, mas é, é, em termos de proposta de gameplay, ele se aproxima muito do Hellblade, na minha opinião. Que é um pouco truncado em termos de gameplay, mas se alicerça muito em termos de narrativo. De qualquer forma, nas duas instâncias, pra mim, o, o, o gameplay não atrapalha o desenvolvimento narrativo do jogo. É, que é algo forte, sem sombra de dúvida. Que okay, aí, agora, já, já sendo sincero, eu joguei uma
0: hora do jogo e parei. Primeira vez que eu tive contato com ele.
1: É, ele teve essa dificuldade inicial pra jogar o jogo. Jogar uma hora, parou, depois voltou e, bum, surpresa. E eu só peguei o jogo porque o Rafa falou Peguem o jogo e zerem Foi a mesma coisa com o Hellblade, inclusive Mas (risos) o Spec Ops foi foi mais ou menos isso Peguem o jogo e zerem porque é obrigatório zerar esse jogo Então eu fiquei ouvindo aquilo durante um tempo, um tempo, um tempo Até que resolvi pegar o Spec Ops e experimentar
0: É que às vezes acontece ele ficar muito barato na Steam também Tipo, seis reais
1: Ele fica absurdamente barato no Steam E aí eu falei, ok, vou pegar e jogar e aí sentei e não parei. Eu já gosto muito de jogos de tiro, né? Mas aí, o modo como o jogo se constrói, o modo como ele evolui, o pacing do jogo né, é muito bom, foi muito bem feito. E eu, inclusive, lamento muito pelo fato de de não ter sido muito bem recebido à época, em termos termos de de público mesmo, né? É, porque também, tipo,
0: dá pra considerar que eu acho que ele foi feito pra ser lançado antes. Tipo, a toda... Toda a sensação que dá é que ele chegou tarde sabe sim, sim. o gráfico não era muito bom assim para
1: época uma vez eu li em algum lugar que teria sido muito interessante que a ah, não é, ele não saiu nem muito tempo depois do que ele deveria ter saído mas ele tem uma jogabilidade que a gente a gente exige muito em termos de saltos tecnológicos né porque o jogo é de 2012 e ele tem uma jogabilidade um pouco aquém do Dead Space de 2008 Que eu acho que é a, é a, é a, a comparação que nós Mais próxima que nós temos fazer Porque é um shooter em terceira pessoa O Dead Space de 2008 tem uma jogabilidade bem, bem melhor E é mais ou menos no mesmo Eu acho
0: bem melhor mesmo, cara E é truncadaço e é bem melhor
1: E é, e é mesmo, mais ou menos nos mesmos moldes Então o Spec Ops deixa muito a desejar nesse sentido E isso tirou um pouco o tesão do povo na época E o povo, imagina só Majoritariamente como o Rafa Você vê uma hora do jogo e para de jogar né? Você vê uma hora de gameplay Do jogo no YouTube E aí, o que, que você vai ter de uma hora de gameplay No YouTube num jogo de 10, 12 horas Você não vai ver nada né? Você não vai ter outro motivo pra jogar aquilo lá Sendo que Dead Space 4 anos antes já tava tinha muito mais a oferecer
2: Sim, muito mais
1: É uma pena, realmente é, Inclusive esse podcast sirva para incentivar o pessoal que ainda não jogou a jogar, se é que isso serve de alguma coisa para Yager ainda hoje em dia. Difícil. Vamos falar então, o Rafa deu a estrutura do jogo, que ele é bem, bem genérico.
0: Ah, inclusive de genérico, né, que é importante considerar que é. Você chega num lugar para procurar os seus amigos soldados americanos e toda a população é hostil. E todo mundo que tá lá é inimigo seu Toda a população local Já odeia a sua existência Você chega e as pessoas te atacam E você precisa se defender porque Você tá indo lá pra fazer o bem
1: É, exato, pensem em vocês Vamos vamos ficar num filme oscarizável Pra deixar resumido aqui Pensem em vocês naquele filme horrível Na minha opinião, aquele filme sniper americano Que é baseado na história de um cara horrível também que que foi transformado em herói satisfeito por quê? Que ele matava os inimigos dos americanos.
0: Exatamente nos moldes dos Black Ops, inclusive.
1: Exatamente. Então, aquele filme, o Sniper Americano, tá? Por que que eu acho ele um saco? Porque ele ele é extremamente maniqueísta. Ele transforma um um sniper americano (risos) em, em herói, no compasso de que todos os outros que ele mata são vilões. Então você não tem escalas de cinza pro estrangeiro. O Oriente Médio é o vilão e o americano é o herói. Então você tem americanos dando tiro na cabeça de vilões, que é a estrutura básica de um filme de guerra genérico tradicional. Ele tira, o filme tira, vamos dizer assim, a crueza real da guerra. Inclusive o sniper americano é baseado numa história real, A própria biografia do sniper americano, lá o cara diz que ele sentia prazer em matar os os muçulmanos, né, em matar os islâmicos, em que ele não fazia distinção entre atirar em mulheres, atirar em crianças, se ele percebesse que elas podiam oferecer alguma ameaça para os companheiros de guerra dele. Então, o cara era mais ou menos estruturado sobre a ideia de atire primeiro, pergunte depois. E é nesse compasso que o Spec Ops The Line é construído. Então ele te dá essa base Ele te dá três soldados americanos Num ambiente hostil, que é o ambiente inimigo Porque não é o um ambiente americano É o outro ambiente, é estrangeiro Então automaticamente é vilanesco Então ele te joga nesse, nesse sentido Então se você tiver um senso crítico Um pouquinho mais desenvolvido Você já vai falar, puta merda, de novo, outra merda no estilo de qualquer outra coisa dessas dezenas de milhares de coisas que caem no Steam todo dia. Então você precisa ficar até o fim da jornada pra entender o que é que o jogo tá querendo ser. E como é que ele tá pretendendo desconstruir tudo aquilo que o Rafa acabou de dizer que ele
2: constrói. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu só joguei o Spec Ops The Line porque o Rafa me deu de presente. (risos) Ele me, me presenteou com o jogo e falou assim, tipo, você precisa jogar isso. Eu acho que tem dois jogos assim na minha vida que quando eu joguei a minha primeira hora de gameplay foi muito tediosa, que foi Spec Ops e o The Witcher. E os dois pela mesma razão. Quando você começa a jogar, né, que nem a gente tá falando até agora, assim, que o jogo é, ele tem todas as estruturas padrões de narrativa, de jogabilidade, transição do jogo, enfim, você vai avançando e você vai percebendo que aquilo vai se afundando cada vez mais nos mesmos plots de sempre logo no começo do jogo você encontra um soldado que ele tá quase morrendo, né? E ele fala para você que, que eles foram atacados e tal e para você tentar salvar o, o time dele, né? Se eu não me engano, é algo assim. Daí vira aquele filme de a, a, aquele filme de ação de eu preciso descobrir o que, é que tá acontecendo. Enfim, é, o desenvolvimento todo do jogo é, isso é muito legal assim porque o jogo ele reforça todos os estereótipos possíveis que você imaginar. Todos, 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 absolutamente todos.
1: Nós estamos falando que ele reforça estereótipos, né? E Mas ao mesmo tempo que nós dizemos agora há pouco que ele faz algumas construções. Inclusive, até certo ponto, o jogo é um jogo de propaganda. Sim. Sim. Você poderia usar três quartos do jogo como uma propaganda imperialista norte-americana. Total. Uhum. É
0: por Acho que por isso que ele engana bem e por isso que ele passa a impressão errada. Aham, assim. uhum, é que ele faz isso muito bem. É, então, isso é
2: uma coisa, assim, muito incrível, porque a ideia do jogo é justamente fazer você passar por tudo aquilo que você já viu e você abraçar aquilo como como normal e até que uma hora você vira mesmo aquele soldado do jogo, entendeu? É muito brilhante a maneira como eles fazem isso. E eles se aproveitam absurdamente sobre a mídia videogame, né? Eles te colocam... Sim... então, isso é muito incrível. Eles colocam é, algumas situações no jogo em que, cara, você, é, você agindo mecanicamente, né? Que é o que a gente sempre faz. Tipo, eu vi uma pessoa vestida com uma roupa X, que eu considero, tipo, como um uniforme dentro daquele jogo. Eu vou atirar e acabou, sabe? Se a pessoa atirou em mim, eu vou devolver o tiro e já era, assim. E ele brinca com tudo isso, porque são coisas que a gente normaliza nos jogos, né? Se alguém te atacou, você vai atacar ela. Se todas as pessoas usam roupa preta E você matou uma pessoa com uma roupa preta Um pouco antes Você vai matar todas as pessoas que estão vestidas de roupa preta No jogo E, e assim o jogo vai te envolvendo <risos> na, na ideia dele De que você é um soldado E a única coisa que importa Para você É o, a sua missão Que é encontrar o time Que pediu o resgate É só isso E... Tanto em questão de plot quanto em questão de jogabilidade Ele usa muito bem esses elementos pra te, te afundar nisso Aí é que as coisas começam a acontecer
0: Então o jogo é totalmente comum Você se esconde e atira em todo mundo que aparece Sem exceção, você atira em todo mundo que aparece Que são os, os soldados que estão lá sequestrando o seu time sabe Você tá lá protegendo sua pátria e tudo mais certo Essa é a sua visão o tempo todo e, e você é um soldado profissional, inclusive você atira e você trata eles como, como números mesmo, você chama ele de inimigo, você usa termos militares pra lidar com eles, e tudo mais, tipo, Tangle Down essas coisas assim, sabe? Uh-huh. Ele é bem cadenciado no, no militar, qualquer jogo militar você, você se sentiria em casa nesse mesmo, nesses mesmos termos e aí você começa a lidar com algumas coisas estranhas primeiro você vê soldados mortos, né? Sim. e você entende que realmente as, as pessoas de lá matam soldados. Passa um tempo e nem é tanto tempo pra frente, não. É um, é um tempo razoável, assim, até pouco. Você começa a, a perceber que tem soldados envolvidos ali. E você percebe que soldados sequestraram outro soldado. E aí a coisa começa a ficar meio estranha. Uhum. Porque de uma hora pra outra, assim, meio que você tá lá atirando em um monte de, de inimigo padrão da, da, daquele lugar, né? O, os cidadãos do lugar que estão atacando seu, seu exército. Você encontra com um soldado... Com, um par de soldados atacando um outro soldado E quando você vai atrás dele Você vira alvo e soldados começam a atirar em você
2: Uhum
0: E aí, como tem tiro vindo em cima de você Você não tem como conversar E sua única solução pra sair vivo É atirar de volta E aparentemente, você tá atirando por engano Sabe, putz, você precisa atirar de volta pra me proteger Você não consegue impedir eles de atirar em você E você atira de volta pra se proteger E aos poucos você percebe que você tá Matando soldados americanos assim como você é então é, é bem estranho, sabe?
1: Exato. E a, na verdade o Cícero mencionou uma coisa interessante. Eu acho que é o que Spec Ops: The Line faz faz muito bem. Eu gosto muito de jogos jogos de tiro em terceira em primeira pessoa principalmente. Mas é é sobre é sobre isso que eu quero falar. Quando nós jogamos um jogo desse, esses jogos que são tidos é, são são os principais alvos na verdade dessas campanhas que são é, é, de violência nos jogos etc. Na verdade eles são assim taxados porque você está nas costas, ou às vezes, no caso de primeira pessoa, nos olhos do matador. Uhum. Você está no comando direto daquele que está executando a, a violência. O Spec Ops The Line ele faz duas coisas. Primeiro, ele, 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 ele faz duas coisas, mas na verdade é uma só. Ele faz você questionar a violência no. A gente está falando de, de, em termos de jogo. Certo. Ele faz questionar. Ele faz você questionar a violência nos jogos. À medida que vocês mencionaram aí agora há pouco... É... Você questionar quem é que você está matando... E... Em segundo lugar... Mesmo que você tenha que matar... E que você não tenha controle sobre quem você está matando... Porque é assim que o jogo progride... É, Spec Ops, ele coloca o sangue na tua mão. Uhum. Ele diz: você está fazendo isso, você está sendo responsável por isso. Se você quiser, você, como jogador, pode parar. É, mas isso vai acontecendo mais pra frente, muito aos poucos,
0: né? Sim, ele, sim, ele sim. Não chega e joga na sua mão de uma vez. Não, não, de
1: forma alguma. Mas essa é a graça. Porque primeiro, você tá lá, como vocês mencionaram, você tá instintivamente matando tudo aquilo que passa na sua frente. Sim,
0: bizarro, né? É, você
1: tá instintivamente, inclusive você. Você mata... Em alguns momentos, civis estão passando E você mata os civis por acidente Ou, em alguns casos, dependendo do seu sadismo De propósito mesmo (risos) Mas... mas, Você está matando, vamos dizer assim, sem nenhuma... Você não tem regras Pré-estabelecidas Você está matando, como eu mencionei, tudo que se move na sua frente Então você já... como é é o grande apelo desse estilo de jogo, você está compenetrado, você está viciado na ideia de ficar eliminando aqueles inimigos na sua frente. Aí, em um dado momento do jogo, mais lá pra frente, conforme o jogo vai se desenvolvendo, o jogo começa a te dizer olha, você já percebeu que você está matando todas essas pessoas? Você percebeu que se você fosse um drone, você já teria matado um monte de pessoas que você não precisaria ter matado? Por que você matou essas pessoas? O que elas fizeram pra você? E aí você começa a se questionar a respeito das suas próprias ações. E é engraçado porque em alguns momentos, o jogo primeiro te força a a tomar essas decisões, sem que você perceba que está sendo forçado. É meio a trope do Bioshock. O Bioshock, a a narrativa não se desenvolve se você permanecer parado, mas ao mesmo tempo, lá no final diz, você só se movimentou porque a gente pediu para você se movimentar. Sim, sim Foi uma ordem nossa E a mesma coisa do Spec Ops Você mata, mata, mata E lá na frente o jogo subverte A trope, o clichê dos jogos E diz, você percebeu que você está é, Seguindo ordens a risca Sem se preocupar com O, o desenvolver o, a, a, o que vai sair disso né, Os desdobramentos dessa, dessas suas escolhas
2: É, é que eu, eu acho, acho que ter... isso é tipo Muito eu lá na frente
0: é Então eu lembrei agora De uma coisa que eu estava falando do do lance dos, dos soldados lá que você começa a atirar solda- em soldado americano quando você entra num, num certo lugar os soldados começam a atirar em vocês e, e entre vocês entre o seu pelotão vocês, vocês debatem um pouco sobre isso sabe tipo um, um dos caras fala, Não é melhor conversar tentar né chegar em algum lugar uma outra aproximação uhum. é eles não estão aqui para conversar estão querendo sangue aí um cara daí o outro fala aquela frase clássica que é atira primeiro pergunta depois sabe sim então chega um momento que ele decide que foda, você tem que atirar mesmo e não tem conversa.
1: Ok,
2: shoot first, questions later. Got it. então era isso que eu ia falar. Uma, uma das coisas assim muito incríveis do jogo é porque a comunicação dele é em absolutamente todos os pontos. É, os... Capitão, né, que é quem você quem você cuida, que é o... Qual é o nome dele? Walker.
0: Inclusive, é o Nolan North que faz ele, cara. Fiquei de cara quando descobri É isso. claro não. que é o Nolan
2: North. O Nolan
1: North faz tudo,
2: em todos os jogos. <risos> é verdade. Então, o, o Walker, ele conversa o tempo inteiro com, com os soldados do, do batalhão dele, né? Batalhão. Enfim, são duas pessoas. Sim. E ele fica falando direto com eles. E toda vez os caras falam, ó, Walker, isso aqui tá estranho, isso aqui tá estranho. Você tem certeza que a gente tem que seguir por esse caminho? E tipo, chegam uns pontos em que o Walker, ele só coloca, é... A gente vai seguir assim. Tipo, ele é o capitão, ele tá se responsabilizando por isso. E aí você vê que o, os seus companheiros, eles ficam incomodados com a sua decisão. Eles ficam incomodados com você. Eles, tipo, discordam de você. E às vezes eles discordam um do outro. Isso é muito legal também, porque o jogo, ele te coloca diversas vezes num ponto onde você tem que tomar a atitude de um capitão, porque assim um dos seus soldados pensa de uma maneira o outro pensa de outra, mas o jogo tem ali um acontecimento na sua frente, algo tem que ser feito, você como capitão tem que dar as ordens pra eles e eles vão seguir o que você mandar e cara, é muito foda esse espaço que ele te coloca, sabe, tipo pra mostrar o peso do... Sim,
0: porque é desconfortável Exatamente,
2: exatamente é uma decisão que você não quer tomar mas você tem que tomar, infelizmente. E
3: puta, isso é muito incrível, muito muito incrível. This is just fucked. What are you talking about? People died back there. Calm down, Lugo. There's nothing we done. Don't tell me to calm down. We got no idea what the fuck we're doing here. Yeah, you're right. You are fucking clueless. Man, I'm through with this shit. Fuck you. At least I'm doing my job. You're the one who's fine just sitting back waiting for things to unfuck themselves! You think I like watching these people die? Huh? You think I won't carry this shit to my fucking grave? Stand down! Oh, both of you! Stand the fuck down! The fuck is wrong with you two? We're in the middle of a fucking war zone and you're fighting in the dirt like a couple of goddamn kids! You are Delta operators. Fucking act like it!
0: Nesse intervalo eu fiquei pensando, eu consegui lembrar das coisas. Eu eu fiquei pensando, por que ele começou a atirar nos americanos mesmo? O que acontece é que logo depois que ele tem essa conversa e troca um pouco de tiro, eles entram numa área que que os americanos estão simplesmente sentando bala em todo mundo que passa. Que ele tá tipo num shopping, assim, uma área meio aberta. Isso. Aí, mano, eles sentam bala nas pessoas, então você vai meio protegendo as pessoas, né? Então você se sente motivado a atirar contra os próprios americanos, porque eles estão atirando em todo mundo que é inocente e civil lá. Isso. Então não foi, não foi do nada, tava meio nessa dúvida, mas é isso mesmo. Então o jogo sempre te dá uma motivação pra você ir um passo além. Ele te motiva muito bem, assim, você não percebe a merda que você tá fazendo porque o jogo tá te conduzindo pela mão, assim, com tanto cuidado que quando você vê já foi, assim. E o que é legal dessa cena, inclusive, é que assim, você tá numa troca de tiro, né, e tem os civis no meio, só que sempre quando o civil... Cruza com você, ele foge de você. Então você protegeria ele, mas quando ele vê você, ele corre pro outro lado e corre na direção dos caras que estão querendo matar ele, sabe? Então é. A cena é totalmente horrível de, de,
1: de calcular. Exato. É, pro civil pro civis vocês também são todos iguais, né?
0: Vocês são os, os americanos invasores. E nesse momento você consegue destruir todo o pilotão que tá lá. E quando você termina, tipo, você salvou a galera, né? Você se sente o um herói. E a galera fica te vaiando e querendo te expulsar, jogando coisas em você pra você ir embora. Então a sensação não é nada heróica, sabe? Então ele já te dá esse baque aí de cara, assim. Você você fez uma puta missão de salvar os caras e todo mundo te acha um assassino, acha que você tá com eles e tudo mais. Então o jogo tem um lugar de desconforto quase que permanente a partir do momento que o negócio começa a desandar. E aí o o que é legal é, é esses detalhes, sabe? Por exemplo... O cara que era engraçadão, ele vai ficar um pouco menos engraçado, sabe? Não é melhor melhor conversar com eles antes de atirar, tentar, sabe? O cara é engraçado. E aí o o outro lá, que é o o cara mais bruto, ele começa a ficar mais sério e não querer mais papo, sabe? E essas coisas que o Cicero falou da galera discutir entre eles, tipo, cara, a gente não devia estar fazendo isso. E e isso rolar é é bem, bem constante, assim. E o capitão é aquele cara de... Ele tem uma missão na frente e... Não, não quero saber. A gente tá aqui pra fazer a missão. A gente vai fazer essa missão. Isso. Tipo, não é falta de de indicação que eles precisam voltar. É é só aquele soldado americano que não aceita não ser o vencedor, sabe? Exato.
2: E aí é muito foda, assim. Porque também, outra mensagem que o jogo deixa bem claro pra você. É que... A guerra não é pra ser algo, tipo, divertido pra todo mundo, sabe? Tipo, a, a guerra é pra ser esse ponto incômodo. É pra ser algo ruim. É pra você ter... É pra você ter ideia do peso das decisões ruins que você toma de qualquer maneira, assim. E quando você. Assim, geralmente nos jogos de tiro, né? Quando você é o capitão de uma equipe e tal, eles simplesmente seguem a sua ordem cegamente, assim. Tipo, eles não não questionam. Eles fazem e levam um tiro e acabou. Esses caras questionam. Eles questionam tudo, assim. Tipo. Eles não se sentem seguros e eles passam a ser segurança pra você. E você acaba sentindo essa insegurança enquanto jogador. Porque é aí que tá. Quando eles começam a, a ter essas discussões constantes, já chegou num ponto em que o jogo te deixou 100% imerso no que ele é. Tipo, você começa a sentir um incômodo que vai além do jogo. E é aí que ele começa a fazer as coisas incríveis que o Bruno tava falando, que é. Depois que o jogo já te, te envolveu em toda essa esfera do que é o jogo e te coloca de um, de um jeito que você se aproxima tanto do Walker que você não sabe mais é, se aquelas decisões são do seu personagem ou se são suas, o jogo começa a brincar com as suas percepções diretamente. Que aí que é... nossa, é brilhante, assim, é tipo muito, muito, muito
3: foda. Walker, what are you doing? Você não pode fazer isso, cara! Eu posso fazer o que eu quero! Jesus! O que você fez, Walker? Onde está todo esse the Os videogames? O melhor é video videogames!
2: Video Durante algumas telas de loading, o jogo ele apresenta algumas mensagens. Assim, é inevitável que você vai morrer nesse jogo. Tipo, várias vezes. Porque, além de, de ser... Tem, tem umas partes que são difíceis. Mas assim, tem umas partes que são muito mal desenhadas também Ave Maria, é muito foda E aí você vai ficar morrendo, morrendo, morrendo (risos) O jogo
1: chama The Line E ele, propositalmente ou não, é um jogo extremamente linear isso significa Sim. que você tem muito pouca opção de, de abordagem em termos de gameplay, mesmo. Então você invariavelmente vai morrer porque você não tem muito pra onde correr também, né? Você, se você chegar pela primeira
2: vez em um ambiente, você provavelmente vai sofrer bastante com isso. Enfim, o, o jogo começa a apresentar algumas mensagens nessas telas de load elas começam a fazer questionamentos sobre por que você tá aqui. <risos> O que você está fazendo? É
0: legal considerar que no começo isso aí mostrava dicas de gameplay, né? Exato, exato. Tipo, ah, você pode usar granada, esse indicador aqui indica que não sei o que, indica que a parede quebra. Isso. Sabe? E aí depois, onde é essa mesma informação de como jogar, já começa a vir
2: essas provocações. Porque isso é muito incrível, assim, tipo, o, o jogo ele é dividido em três grandes fases, né? A primeira fase, onde ele apresenta o gameplay e o que é a proposta do jogo. E aí ele usa todos os clichês possíveis para que você entenda aquilo como um jogo. Depois ele começa a entrar numa fase de questionamento, onde o jogo começa a colocar algumas coisas como questionamento sobre a maneira como você está jogando, como você está interagindo com as coisas e como que você está tomando suas decisões. E aí depois o jogo ele entra numa parte muito foda, Que é, ele começa a jogar as coisas diretamente pra você enquanto jogador. Não existe mais uma separação entre o Walker e jogador, você é o Walker, dentro daquele cenário.
0: Nossa, inclusive a gente deixou passar um negócio importante, no começo do jogo, quando tá passando os créditos, aparece lá, convidado especial e o seu nome o seu nome de usuário Sim, no jogo. Uh-huh. Sim. então já fica uma indicação de que isso vai acontecer, mas isso aconteceu logo no começo você nem considera, parece uma brincadeirinha. Sim,
2: faz. é verdade, uma é verdade. é verdade Bem no, no começo ele, ele vai apresentando todo mundo e coloca por último você, que você faz parte daquela história. Mais ou menos na metade do jogo você começa a descobrir sobre um cara que ele cuida de uma rádio dentro do, do jogo. O DJ, né? É, isso. E aí ele começa a a conversar direto com você, pra falar sobre as coisas que você tá fazendo, que você acha que você tá fazendo algo certo, mas você não sabe pra onde que você tá indo. E ele começa a fazer várias provocações. (risos) E aí tem até uma parte assim que é muito fantástica, essa essa mensagem de de metalinguagem, assim, que ele fala, nossa. É, olha o tanto de gente que você matou, você é muito violento, hein? Acho que são os videogames que estão te fazendo uma má influência. Aham. Uhum. <risos> e aí, tipo, você dá uma risadinha, porque parece que foi só uma piada inocente do jogo, né? Tipo, nossa, eles brincaram com o fato de eu estar no jogo. E não, cara. Aquilo faz totalmente parte da mensagem que eles estão passando, sabe? Não é uma coisa inocente. <risos>
3: Army, give or take. No shit. How we isso? through this? This might help. Set it up. You're fucking kidding, right? That's white phosphorus. I know what it is. You've seen what this shit does. You know we can't Lugo. There's always a choice. Não. there's really not. Okay, prepare to fire. That in order? Yeah, it is. Fine. Launching camera.
0: Da pra gente ir para lugares um pouco mais mais impactantes, então. Sem problema Porque eu acho legal comparar isso com como os jogos geralmente fazem Por exemplo, uma coisa que é muito impactante no jogo É o primeiro contato com o fósforo branco O que acontece? Você tá andando e de repente você vê uma explosão na sua frente E você avança e você vê pessoas queimando E são pessoas comuns, né? É um ataque químico, né? Fósforo branco é uma arma totalmente horrível Que que ele lança uma um componente químico que quando rela em algo orgânico, ele queima até se autodestruir totalmente, Sim. então se você, se tem alguém pegando fogo com um fósforo branco e você encostar nessa pessoa vocês dois vão queimar até desaparecerem sim, é, é tipo muito absurdo assim, você vê isso acontecendo, você passa e você vê pessoas queimando até a morte e depois vem um, um pilotão da morte assim, né, esses soldados americanos na sua direção e você tem um, um conflito ali, então você vê do chão como é que é um ataque de fósforo branco né? geralmente os jogos mostram daquela câmera aérea ou de algum jeito mais, mais distante, ali você vê as pessoas queimando uma situação meio horrível, e é sempre importante lembrar que foi aquele exército que você tava tentando salvar que fez isso
2: sim, e o Walker ele comenta sobre isso, ele fala, nossa que horrível eles teriam usado essa arma, sabe, tipo É, então, e
0: é é mesmo, tipo, o jogo passa bem essa coisa de que é horrível a situação. Sim. Daí agora a gente faz esse salto, né, que é quando a gente vai pra um lugar onde ele se depara com um exército inteiro concentrado, né, um campo de concentração do exército ali.
1: O exército inimigo, né?
0: Na verdade é quem ele estaria salvando, né?
1: É, na verdade já foi subvertido desde aquela hora que você falou, né? Então
0: agora ele não tá lá mais pra, pra salvar o exército, ele tá lá pra... Destronar o líder que tá lá causando. Entendeu? Isso, é, mudou exato. a visão dele. Acabar com a guerra. Então agora os soldados americanos são inimigos e ponto. Não tem mais essa divisão assim, eles são inimigos e acabou. E aí nesse momento que ele já viu os soldados tacando o fósforo branco em civis, ele conseguiu uma oportunidade de usar essa arma contra os inimigos. E esse é o momento onde o, o Lugo, que é o cara engraçadalho. Ficou mais sério, falando, você já viu o que isso faz, você não vai querer usar isso, né? E ele e o Walker diz, não tem alternativa, preciso fazer isso.
1: É, é a forma que o Walker enxerga de resolver o problema deles em uma tacada só.
0: Se você tenta não usar, é impossível. Sim. Tem sniper, tem tudo acontecendo, você tá numa posição totalmente ruim e tal, você não consegue. Se você tenta vencer a narrativa do jogo pelo gameplay, é impossível, o jogo não permite.
1: A forma alternativa de você não usar o fósforo branco nessa sessão do jogo é morrendo. Sim. Exato.
0: Uhum. Total. Acabou. Então acontece isso. E aí é legal porque você entra, você pega aquele computadorzinho e você vai para aquela visão de cima, aquela visão que você vê as pessoas brancas, visão térmica. Né? É, é,
1: é, visão, é uma visão de drone e ao mesmo tempo termal, né? Térmica.
0: É, então. E você tá lá no alto e você tá lançando as coisas lá de cima. E aí é legal que, assim, você já viu essa cena m- muitas vezes em muitos jogos. Eu já joguei Call of Duty pra caramba e te- sempre tem essa cena.
1: Você já viu essa cena, inclusive, em algumas cenas de guerra mesmo. Algumas cenas recentes. É. De,
0: de, de filme e de, de realidade, exatamente. Uh-huh. É exatamente igual. São é. uns,
1: pontinhos, uns pontinhos brancos que representam os seres humanos.
0: Rajadas de, de luz passando e derrubando pontinhos brancos. É isso que uh-huh. Só que aí a diferença é que quando... Quando cai, explode, né? Uma expl- são explosões, não são, não são rajadas de tiro. É, um outro ponto
2: também é que cada vez que você precisa, é, que você dá ordem, alguém tem que atirar isso aonde você pontuou, é um dos seus soldados. E cada vez uhum. que você dá ordem, eles falam tipo com uma voz triste, clear, ou tipo ok, uhum. sabe? Eles, eles acatam a sua ordem, mas eles acatam a sua ordem tipo com peso na, na voz.
0: E tem outro detalhe que é importantíssimo: que é, às vezes, quando você tá mexendo a câmera assim, procurando, o reflexo do walker aparece na tela do computador que você tá controlando. Uhum. Então ele personaliza um pouco, ele humaniza, né? Exato. A, a pessoa que está controlando a máquina. Exato.
1: Certo? É, então, ele não consegue você... colocar o seu reflexo, ele coloca é, o seu. É, então, walker. exatamente. Se ele uhum. pudesse,
0: ele colocaria o seu.
1: Uhum.
0: Né? Mas não, não dava. E beleza. Aí acontece isso e você destrói tudo e acabou. Sabe, você acaba com todos os pontinhos que estão lá brilhando branco. E é super fácil, sabe? Você não corre nem risco de perder praticamente. Não. Na verdade, você fica tomando os tiros, mas a chance de perder é ridícula. É, é tipo assim, quando você entra nessa parte do jogo, tá um sol, sabe? Tá tudo iluminado, tudo claro. E quando você sai, tá uma neblina, assim, a, a tela tá. Tipo, eles, eles mudam até a, a noção de cor, os contrastes e contraste tudo mais, porque depois disso você desce exatamente onde as pessoas estão sendo afetadas pelo que você fez o que diferencia muito também de qualquer outro jogo que usa esse tipo de de mecânica. Você não volta
1: lá pra saber o que aconteceu, né? Não, nossa você sai. Você tem a certeza de que você que você matou o inimigo e você ganhou sua medalha e vai embora. Exato, suas três medalhas por excelência na fase e segue adiante, aham.
0: Uhum. Certo então e aí não, você sai, você desce e você vai ver o que você fez e você passa e, e o jogo é cruel no ponto que você não corre nessa parte uhum. você só consegue andar Aí fica você e seus soldados passando entre os soldados mortos. E o melhor que você pode fazer, a coisa mais humana. mais humana que você faz ali, é dar uns tiros de misericórdia. Porque tem pessoas se arrastando no chão, implorando pra morrer, e você tem essa chance. Esse é o melhor que você pode fazer. Então já parece que tá totalmente horrível aí. Até que você chega no final desse, dessa linha, dessa trilha de mortos, e lá você se depara com um campo de concentração de refugiados. E aí você descobre que aquele grupo de soldados específico Estavam defendendo aquele grupo de pessoas Exato E você acertou essas pessoas com fósforo
2: branco Os
1: inocentes São quase 50 inocentes que estavam lá Refugiados
2: E aí tem uma das cenas mais pesadas do jogo Que é uma mãe segurando a criança Do lado dela Tipo, abraçando, tentando proteger ela E tipo, ela tá com uma O que sobrou, né Da da expressão do rosto dela, assim Horrorizada com o que ela tá vendo. Nossa, essa cena é ridícula de forte, velho. Essa cena é muito, muito forte, assim. E, tipo, mostra o Walker vendo isso. E, tipo, é quando ele se liga do que ele fez, sabe? Do, do, do ponto
3: da decisão que ele tomou. São aqueles. civis. Onde eles vêm? Não há campo aqui. Não, não, não. Não, não. Não podem ser as civis que foram roubadas. Não pode. Nós precisamos continuar movendo. O que? Reenforcimentos estarão aqui em um segundo. Nós precisamos continuar movendo. O Walker, você não é mesmo... Eu vou fazer esses bêbados pagar por o que eles fizeram. Agora, você está com mim ou não?
0: Se você não jogou o jogo e está sabendo disso, o jogo foi praticamente estragado para você. É. <risos> Porque isso é o momento mais impactante.
1: Sim. E é importante, é importante é, deixar claro que, na verdade, na visão do Walker... É, ele não se arrepende imediatamente do que ele fez, pelo menos no entendimento de você que está jogando com ele. Ele ainda culpa o exército americano, o exército, esse exército subversivo pelo que ele acabou de fazer. Ele diz a culpa é deles, Sim. que eu fiz fiquei... isso. Mas em compensação, o Lugo que já estava em
0: dúvida de usar lá atrás, Aham. ele fica maluco essa hora. Ele Sim. Culpa, ele quase,
1: ele quase te agride Sim. Todos os personagens mudam. A partir daí, né? Você tem uma, uma reestruturação Do aspecto narrativo do jogo a partir é, de... é assim, os personagens estão em constante
0: mudança Mas aí é um salto assim. Aí
1: é um salto É sim. E por que, que essa parte é importante? Vamos Já vamos estabelecer isso aí também Inicialmente o Walker não assume A culpa pelo que, pelo que acabou de acontecer Ele apertou um botão Porque ele precisava apertar esse botão. Inclusive essa é uma das justificativas mais utilizadas por criminosos de guerra ainda hoje. Em julgamento, quando eles são questionados, eles dizem que ou obedeceram uma ordem ou fizeram o que precisava ser feito. Então é o que o Walker justifica. Ele diz, eu precisava fazer isso para vencer. Então, de qualquer forma, ele ainda coloca o peso daquelas 50 mortes inocentes Na conta do exército americano E por que que isso é importante? O fato ele transferir a culpa Dá a impressão pra gente de que o personagem não evoluiu de que os outros ao redor dele estão indignados, e o Walker em si não evoluiu. E aí isso é uma coisa que ainda vai se desenvolver ao longo do jogo. E aí eu acho interessante também que a gente não não, não deixar passar, é um pouco depois desse incidente com o fósforo branco, o Walker encontra um rádio, um walkie-talk. E a partir do momento que ele encontra esse walkie-talk, ele começa já a conseguir estabelecer comunicação com o líder do exército americano. É, O líder desse exército pelo qual ele está. que ele está tá, tá acusando de ser um exército responsável pelas atrocidades. Então, uma outra pessoa do outro lado do TikTok é o líder do exército americano e o Walker vai começar a conversar com esse líder
2: a partir do, do evento do Fósforo Branco. É, então, a, a partir daí a narrativa muda para tipo. De alguma forma, o Walker ele tem que justificar o ato dele como algo heróico. Todas as coisas que ele fez. Foram ficando cada vez mais claras assim de que ele tava fazendo elas sem pensar, até que chegou nesse ponto onde ele teve que tomar uma decisão que ele não queria tomar. Tomou a decisão, se arrependeu da decisão imediatamente, mas teve que seguir. Tanto que é, assim que acontece essa cena, os seus dois outros soldados eles brigam um com o outro e o Walker fala: Não, chega! A gente fez o que, o que tinha que fazer. E agora a gente vai atrás do, do capitão e a gente vai matar ele. Sim. E é isso assim. E o Walker, ele a expressão dele muda daí. Tipo, ele vira uma, uma outra pessoa assim. Ele fica muito mais muito mais, sei lá, tipo mais sério, sabe? Tipo muito mais mais ríspido assim, muito mais firme na decisão dele. Total. E é E aí ele começa também a ficar com muito mais ódio. Aí que as coisas do jogo também são muito incríveis, porque o que acontece? Nesse jogo você tem um comando de finalização, em alguns casos, quando você você deixa alguém em uma posição frágil ou algo do tipo, tem um comando do jogo que você pode finalizar a pessoa. Até esse momento, os golpes do Walker são coisas assim, tipo... Ele dá um tiro, ou dá uma... É... é, um
0: tiro direto no rosto, por exemplo, uma coronhada. É, então,
2: uma coronhada, alguma coisa do tipo que finalize rápido a pessoa. A partir daqui, as suas finalizações, elas começam a ser um pouco mais violentas, assim. Ele começa a ficar descontrolado quando ele vai matar as pessoas. Então, ele joga elas no chão com violência, ele começa a bater nelas com mais força e tal, descontrolado. Tem até uma hora que um dos seus. um dos seus companheiros pergunta pra você assim: O que que tá acontecendo, Walker? Calma, ele já tá morto. E. você. tá loucão, cara.
0: <risos> tá loucão? É, então, e, é, e ele xinga, e ele é violento, descontrolado, tipo de bater na cara do cara até a cara dele explodir, sabe, tipo, ele, ele perdeu toda, Sim. Toda, todo o profissionalismo que ele tava tendo antes, e ele virou uma máquina de guerra, de
2: raiva, assim. Até quando seus soldados te questionam, você começa a dar respostas muito mais diretas e agressivas. Antes, ainda o Lugo perguntava, é uma ordem? É,
0: então vou fazer. Aí agora já virou um, faz, sabe, tipo acabou um que faz. Tal. Exato e em algum momento nesse meio tempo eu lembro de uma cena que me marcou bastante que eu vi acontecendo e eu não sei muito bem qual era o nível de de agressividade que tava quando isso tava acontecendo, mas eu tava vendo uma cena que era... tinha dois caras inimigos conversando, né e eu encostei na parede pra pensar o que eu ia fazer e eles estavam conversando um papo cotidianaço assim, de... de tipo, sabe, a noite tá bonita hoje, sabe, coisas assim os caras conversando, ah, você tem um chiclete? tenho, tal é, a noite tá bonita, né, tá? É, sabe, uma coisa muito humana, sabe? Deus cara não lembrava o quanto esse lugar podia ser bonito e, e, e humaniza muito, o cara.
3: Hey, Bradley, you got any gum? Here you go. Last piece. I don't want to take your last piece, dude. Take it. Stole it off Benson qualquer everything. Ah, well, fuck that guy. How <laughs> Sabe, You know, with all the shit going on, I forget how beautiful this place can be. I feel it. You know, sometimes at night I'll just come out here and sit, just listen to the wind. Yeah, reminds me of how the wind used to howl through the trees, right? Well, kind of peaceful, actually. Hard to believe there's any peace in a place like this, huh? You got to look for peace no matter where you are, man. It helps remind you what you're fighting for. Yeah, true that. Anyway, thanks for the gum. I'm gonna go check upstairs. Anytime.
0: Um, par de amigos ali conversando, apesar de soldados e naquela situação, eles eles falam, não, aqui é, é calmo, né? Putz, é... Um lugar desse, bonito, né? É bom pra lembrar, porque a gente tá lutando, porque a gente tá querendo defender isso aqui. Aí passa dois segundos, ele sobe a escada exatamente onde você tá e você tem que matar eles. Então ele, ele faz questão de humanizar o seu inimigo pra você sentir esse baque na sua cara de novo, sabe? Tá? Sim,
2: totalmente.
0: E aí essa coisa do, do personagem ir ficando mais desgastado e tudo mais, ele fica fisicamente desgata- desgastado também. Então Ele fica sabe ele fica com a roupa rasgada, com a cara, a cara suja, suja o cheiro machucado e tal. Então o jogo ele, ele vai ficando caótico e sujo, sabe? Não é mais aquele jogo de guerra que tá todo mundo com o uniforme intacto do começo ao final. Isso. Já tá todo mundo cagado uma hora, mais pra frente assim.
3: Guess you can't save everyone, huh? Typical company bullshit. You wanna hear me out before you shoot me down, son? You got a plan beyond killing everyone you see? Of course we got a plan. Go on, Agent. What's your op? About 400 yards from here is the city's main water facility. My op, Captain, is to get that damn water and cripple the whole damn 33rd. You really think water's the key? We're in the desert, kid. Water's the key to everything. Tem uma parte muito interessante é, lá no
1: final, já mais pro finalzinho do jogo quando você, quando o jogo sai dos trilhos dele, né? Dessa questão de ser um jogo linear e você assume o controle daquele helicóptero que está rodeando o prédio. E em um determinado momento, o Walker diz que é para eles abaixarem o helicóptero um pouco, porque ele quer testar a, a Shengan, né, a metralhadora que tem no helicóptero, nos inimigos que estão lá embaixo. Então você basicamente faz isso, você, fica, você é um personagem desequilibrado, é, moendo os caras lá embaixo no, com a sua Shengan. Porque você quer ver o circo pegar fogo é, Você já está tomado pela adrenalina de combate Vamos dizer assim E você está tão centrado na sua missão Que é isso que você vai fazer Você vai atirar em todo mundo lá embaixo E a partir, depois disso Um pouco tempo depois disso Você desce do helicóptero E eu acho que salvo engano não é muito tempo depois que Você desce do helicóptero o Walker, o Walker Ele tem a primeira glimpse A primeira ideia de que ele está completamente deslocado No tempo, no espaço ele vê toda aquela cena de destruição e aí ele pergunta para alguns dos dois companheiros e fala: Pera aí, eu já não tive aqui antes. Sim. Eu já não fiz isso aqui antes. O que, que tá acontecendo? O que, que tá. Onde eu estou? Né? O que? Onde? Quando? Quando eu estou? O que, que eu estou fazendo aqui? Estou... Já faz parte do que vai se desenvolver um pouco mais à frente do jogo, né? Uma mensagem que daqui eu vou mencionar daqui a pouquinho. Nesse meio tempo ele começa a lidar com outra força
0: de resistência que é tipo um cara da CIA, alguma coisa assim, que está Tá, tipo, vasculhando os caras, né? Tipo, tentando descobrir o que, é, que, descobriu o que eles fazendo então tô tentando fazer alguma coisa pra impedir também, igual vocês. No caso, igual você no jogo. Você participa de uma, de uma sequência de guerra, né? Coisas genéricas de tiro aí, que precisa ser descritas. mas você chega num lugar que você encontra esse cara. E ele chega pra você e fala, o exército, pra ele ficar vivo, ele precisa de água, uhum. né? E aqui tá todo o suprimento de água deles. Tipo, e você tá num lugar que tem vários caminhões pipa, assim. Aí ele, ele sugere uma coisa genial, que é... Vamos acabar com esses caminhões-pipa. Vamos pegar eles, sequestrar eles e levar embora. Aí esse cara fica sem água. Uhum. Sim. E o Walker acha uma ideia genial. Só que ele não considera que é a mesma água que a população tem pra beber. Exato. Então ele pega a água e foge vai fazer uma missão de fuga pra escapar com a água. E todo mundo. Tenta impedir, tanto civis quanto exército. Uhum. E no final disso você derruba, explode e acaba com toda a água. Exato. E aí, e aí, inclusive, tem uma escolha meio. meio tanto faz, mas é legal de deixar na sua mão que é o cara pedindo. Esse cara que deu a ideia de, de destruir água, que agora mostra que você destruiu a água da população e mostra a população muito puta com você.
1: Ele ficou incapacitado, é. Né?
0: E ele te implora pra você matar ele. E você tá com uma arma com uma única bala, né? E ele te implora, tipo, me mata que, que tem fogo vindo na minha direção. Uhum. Então você pode escolher matar o cara ou deixar ele ser consumido pelo fogo de uma maneira mais horrível.
1: Eu deixei ele morrer.
0: Eu
2: também. Eu também. É então, mas esse é um ponto muito foda, o, que, o, o jogo ele.. Ele começa a colocar várias coisas assim. Chega um ponto em que a única coisa que você quer fazer é tipo seguir o que o Walker acredita que é o certo, né? Então assim, o Walker ele determina que o culpado de tudo aquilo uhum. é o. o cara que em tese vocês foram salvar e que agora ele tá dominando a cidade. Uhum. Ele coloca isso na cabeça dele, ele fala, não, a, a gente tem que fazer isso, tem que fazer dessa forma. O
1: incômodo do Walker é que ele acha que ele tá o tempo. Como ele o tempo todo tá passando a, a responsabilidade pro próximo. E o tempo todo acha que está sendo manipulado. Ele não consegue se enxergar como ator
2: das próprias ações, né? Exato, exato. Aí, beleza, você você aceita essa motivação e você fala, é é isso mesmo, vou vou matar esse cara. E conforme as coisas vão acontecendo, você vai fazendo mais e mais cagadas, assim, tipo... Os civis começam a se revoltar com você. Tem uma parte do jogo, inclusive, muito importante... Onde você tem. Você tá, tipo, numa estrutura de um shopping, e pra vencer o exército que, que tá tentando matar você, você quebra é, umas vidraças, Sim. e, tipo, o shopping fica soterrado de areia. Ao invés da galera comemorar a sua vitória e tal, porque você tá tentando libertar eles, eles te expulsam, e eles começam a falar um monte de coisa pra você, assim. E o Walker ele acha estranho que isso aconteça, porque em tese ele tá lá tentando ajudar essas pessoas. E essas pessoas deveriam ser gratas a isso. Só que não, elas tão. elas estão putas com você, elas tão. tão. É, nervosas de você ter feito o que você fez. E aí você nem cogita a possibilidade de talvez ter feito algo errado. Uhum. <risos> Isso é muito foda.
1: A gente mencionou agora há pouco a linearidade do jogo, que pode ter alguma coisa a ver com o título do jogo também, afinal... Esse D-Line, a linha do jogo, ela ela se refere a algumas outras coisas também. né? Então, a linha, pela linearidade do jogo, ok. Linha, porque é uma linha de raciocínio ou ordem que você precisa seguir ou a qual você vai seguir independente de qual for os desdobramentos dela. Linha no sentido de que linha você pretende cruzar... Né, linha Até onde vão vão os seus limites? Até onde até onde vai a linha entre o que é certo é e o que você precisa fazer? né? Tem um monte de, de linhas né, para você considerar. Muito em parte, é, graças a essas interpretações aí, a, a, a linha ética do próprio Walker. né?
3: água está É tudo que importa. Se as pessoas o que ele fez, a toda região guerra sobre nós. And we'll lose. Now the world will never know. Just do me a favor. Huh? Don't let me burn. For fuck's sake, Walker. Please, I'm begging you. Wait. Where the hell are you going? Walker! 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 Ah!
2: Bom, depois de um certo tempo de jogo, começam a acontecer algumas atrocidades contigo diretamente, né? Então, primeiro vocês perdem, né, um dos seus parceiros e aí depois ele aparece. Talvez seja depois da cena do helicóptero. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Vocês caem do helicóptero e aí os vocês, os três amigos... É, os três soldados se separam, né? E aí ele encontra um dos soldados O outro ele não encontra Mas vocês continuam procurando por ele e aí ele faz um pedido de socorro e tal Vocês rastreiam onde ele tá E vocês vão até ele Sim. Quando vocês finalmente encontram ele Ele tá pendurado no, numa corda Que a própria população colocou ele lá
0: Penduraram o cara pelo pescoço pra, pra
2: finalizar ele Tão executando o cara, é Tem público pra ver a morte dele, assim e aí você chega bem na hora que ele tá morrendo, e aí você fica puto, e briga com a galera, e quando você finalmente pega ele, tipo, ele morreu. E aí vem um grande momento, hein? Aí vem um momento incrível. Todos
3: agora! Vamos Você ouviu agora! Eu disse, Breathe, Lugo! They ain't taking a hand! God damn it! Breathe! You better fucking pray he makes it!
0: Então, o que acontece nesse momento? Seu amigo morreu, né? o Lugo, né? Você acabou
1: de tirar ele da forca lá, mas ele morreu,
0: ainda assim. Ele, ele morre, você tenta fazer uma ressuscitação ele não consegue. E aí fica aquele climão assim, mas ainda vocês são os caras com as armas e o resto tá é só tipo, com a mão e com as pedras, né?
2: É, a população ainda tá agressiva em relação a você. Eles começam a querer bater em você e eles ficam no meio do caminho. É,
0: se você tentar andar, eles te empurram de volta. E se você ficar parado, eles tá com pedra em você.
3: Uhum.
0: E aí, enquanto isso, do seu lado tá o outro cara. Falando, falando assim, é só você falar que eu atiro, deixa eu atirar, por favor, deixa, o cara tá quase implorando pra você, para que você permita que ele atire em todo mundo que tá ali em volta, Porque
2: né? Porque ele quer se vingar pela morte do, do amigo, exatamente.
3: Deixa me take Walker. Senhor, permissão to abrir I need you to give the word. Give me the fucking
0: word. Aparentemente a única solução que você tem é atirar nessas pessoas para eles abrir caminho para você.
2: Inclusive, na hora que ele começa a falar isso, o Walker, ele aponta a arma, tipo, o jogo ele coloca a o Walker para apontar a arma dele para a galera. Uhum. E aí parei, tipo, ele,
0: ele tudo indica que é a sua única opção, mas quando eu joguei, eu tive a brilhante ideia de atirar para cima e deu certo. Quando eu atirei para cima, a galera dispersa total, assim, e fica, fica por isso. Mas aí eu, eu depois eu, eu olhei gameplay, se você dá um tiro, mesmo que você queira dar só um tiro pra assustar a galera, em alguém, o seu amigo não para de atirar enquanto não, não tiver todo mundo desaparecido. Uhum. Então se, se você atira pra cima, você consegue encontrar uma, uma solução razoavelmente pacífica, mas se você dá um tiro, o cara estraçaria todo mundo.
2: É, então... Mas você não queira se vingar, ele se vinga, é um absurdo. É, eu, quando eu joguei, tipo, pra mim a única opção era tirar. É, o jogo dá essa ideia. Porque, ali. é, porque chegou, quando chega nesse ponto, assim, você fala, cara, eu já cheguei até aqui, tudo isso aconteceu, e, enfim, eu matei todas essas pessoas. É, assim, o jogo te consome num ponto de que a, a sua cabeça já não não funciona mais, você não consegue mais raciocinar pensando em outras não, quem morre Quem morre nessa parte é o Lugo, né? Isso, Sem contar o aspecto
1: psicológico de você como jogador também, porque o jogo mata o personagem engraçadinho, o personagem mais camarada, o personagem espirituoso. E outro detalhe, ele era o
0: cara que menos queria estar fazendo aquilo, ele é o cara que mais se contrapõe a você, o cara que mais fala, vamos deixar isso quieto
1: e vamos embora. Uhum. Exatamente, o jogo de repente tira essa pessoa do seu alcance. Entre o aspecto da, da narrativa do jogo também, embora o jogo te ofereça duas opções, você, jogador, também está tomado de raiva pelo fato de estar sendo teoricamente manipulado e pelo fato de que o jogo tirou um amigo seu. Então, você, jogador, instintivamente pensa, eu tô na merda mesmo, esse povo matou meu amigo, e aí você tem a opção, como Cícero, o Cícero pensou, que era exclusiva de matar esse povo. Uhum. Você, próprio jogador, se priva da ideia de que há uma segunda opção. Uhum. Você acha que não tem? Você acha que o jogo está te oferecendo apenas opção vingue-se porque eles mataram o melhor personagem. Uhum. Quando você descobre que tem uma segunda opção, eu acho que é brilhante assim. É claro que você não vai descobrir que tem uma segunda opção depois de você fazer a cagada, né? Sim. Você vai conseguir descobrir que tem a segunda opção se você explorar. Se você der um tiro para baixo, der um tiro para cima, tá.
2: Então, mas isso é um ponto bem interessante assim, porque a maneira como o jogo ele montou essa cena foi tipo muito essa cena não existiria se não existissem tantos outros jogos de, de tiro, sabe? Uhum. Porque esse tipo de ação é uma ação normalizada nos outros jogos. Exato. Então você acredita que tomar esse tipo de atitude nesse jogo vai ter exatamente a mesma consequência que nos outros, que é nenhuma. E aí você percebe que não. Você pega um no Russian
1: da vida de, de, de Modern Warfare, Uhum. e contrasta com o um negócio desse assim
0: e aí outra coisa ainda que nessa mesma cena que é interessante que é depois disso é, você precisa sair da vila né daquele desse lugar né, das pessoas onde aconteceu isso ou que você tirou as pessoas ou que a galera fugiu de você e você fica passando por um lugar onde as pessoas estão te chamando de assassino E te xingando, e saindo correndo, e se escondendo Então é pessoas com medo de você, fugindo de você, ou te hostilizando Você só tem opções ruins a partir disso, sabe? Sim E é, é muito ruim a sensação, sabe? Você tá lá, cheio das ideias de que você tá lá pra salvar os outros Exato e, e aí quando você vê quem você tá salvando te odeia Você tá matando os seus conterrâneos e tal Você já tá numa situação 100% absurda, assim
1: é, você se percebe. É, acho que esse é um dos maiores trunfos do jogo, o fato de você. De, do jogo é, gradativamente te fazer. Se, se fazer perceber, né? Você, você nota que você está na pele, muito provavelmente, do inimigo e não do herói. Né? Você faz uma jornada. uma gradativa jornada. Nós já mencionamos isso também quando nós falamos a respeito da jornada do herói, que poucos jogos exploram a jornada do vilão, e é, e é mais ou menos. Nesse sentido que você, Walker, se coloca. Você percebe que você começou com intenções muito boas, ao contrário da jornada do herói, que começa geralmente com descaso, com algo, um certo desprezo pela própria jornada. Então, no caso do Spec Ops, inverte isso. Você começa imbuído da ideia de que você é o salvador do mundo, salvador da pata. E aí, através da desconstrução, o jogo começa a fazer você perceber que, como é um mundo passível de interpretação, é muito tranquilo que outras pessoas te enxerguem como o inimigo da própria história. Né? Sim.
3: This is a test. Yes, it is. A civilian on the right stole water. A capital offense. The soldier on the left was sent to apprehend him, which he did, killing the man's family in the process. Two animals couldn't control themselves. But what is justice, and how would you see it Delvin? No
2: meio de todas essas coisas vão acontecer vários pequenos eventos onde você vai ter que tomar algumas decisões, se você quer salvar pessoas, quem você quer salvar, por que você quer salvar, em alguns momentos ele te coloca em algumas alguns pontos em que você não sabe se existe alguma decisão certa a ser tomada, tipo tem dois caras pendurados, e você tem que tomar uma decisão. Tipo, um deles foi um cara que roubou. Acho
0: que ele roubou água. É, ele roubou água.
2: E do outro lado tem um soldado que. Que foi mandado prender ele. ele
0: matou. Ele matou tipo a família do cara no meio da, da bagunça. Assim.
2: Isso, e aí depois ele voltou arrependido disso. E aí você tem que escolher qual dos dois que você quer matar. Tipo, o jogo ele te coloca pra tomar essa decisão. Qual dos dois merece viver? Mas, por exemplo, nesse ponto também Existe a opção de você não matar nenhum dos dois Tipo, foi a decisão, por exemplo, que eu tomei A minha decisão foi, eu não vou matar nenhum nem outro Eu vou tentar libertar os dois E aí, tipo, eu atirei nas cordas deles pra tentar salvar eles Não adiantou de nada, né? Porque os soldados matam eles
0: É, porque nessa situação tem sniper apontando na cabeça dos dois E apontando pra você
2: mas, é... mas assim, o jogo te coloca em vários espaços incômodos, né? Tipo que, que, que você quer tomar uma decisão certa, mas não, não tem nenhuma decisão certa. E por mais que você tente por mais que você tente minimizar os, os riscos. Minimizar a merda que vai acontecer Tipo, não, não tem muito o que fazer, cara Você vai se fuder, sabe? É, lá pra frente, você vai Depois de você perder um dos seus soldados Você vai perder o outro soldado também
0: É, até agora o que aconteceu foi Esse soldado, ele foi aquele que ficou do seu lado Isso Por mais que aconteceu não, ele era profissional Ele pensava, não, é a ordem do capitão e a gente obedece, né? Quando rolava a discussão do Lugo lá Que ele queria Não, não pode fazer isso, o cara falou Não, o capitão também vai fazer, tem que fazer ele era esse cara que te ajudava ainda. Aí chega num determinado momento lá na frente, muito lá na frente mesmo, já quase acabando, vem um helicóptero e, e, e tipo te, te cerca assim e fala: ah, vocês estão cercados, se rendam. Aí o Walker decide se render. E o cara fica puto: tipo, você fez tudo isso, chegou até aqui pra se render? É. Aí ele empurra o cara. Então vai lá e se rende. Aí ele empurra o cara e ele vai pra briga sozinho, entendeu?
1: Sim, e subentende-se sub, que ele morreu,
0: né? É. Nossa, é, é
3: óbvio. <risos> é, então, mas esse é o ponto. Tipo, ele morre.
0: Não, mas é que é, é legal a, a posição que ele morre, né? Ele, ele morre totalmente, tipo, te, te chamando de covarde. Tipo, você fez isso tudo pra nada, então.
1: Exato. E é, ele já tá mais puto pelo fato do Lugo ter morrido também, né? E, e, sim, sim. e pelo fato é, ele já era de todas as cagadas que você já fez. E ele fala, não, eu não vim até aqui pra... Pode desistir na reta final. Sim. E aí, quando
2: ele te empurra, você tem a chance de seguir com a jornada. E é isso que você faz. É, então, e aí, assim, uma coisa que a gente esqueceu de falar é... O é, Walker, depois que ele começa a ficar muito afetado fisicamente, que você vê isso, tem um outro ponto que, assim, ele começa a ficar loucão. Loucão mesmo, assim, tipo... Como se ele tivesse sob efeito de drogas. Ele começa a ver coisas, ele começa... A a falar umas coisas sem sentido e o jogo começa a aumentar cada vez mais as mensagens é, diretamente para você, para te questionar sobre tudo que tá rolando, tipo, você tem certeza que você tá seguindo o caminho certo, você tem certeza que você tomou as decisões certas, você sabia que todas as suas decisões têm peso? Você é o responsável por tudo isso, isso é uma das coisas assim que tipo, lá pra frente é a única mensagem que o jogo mostra pra você. A culpa de tudo isso é sua. Foi você que fez tudo isso. Foi você que decidiu seguir. E aí, quando ele coloca essa mensagem, não é mais uma mensagem que cabe só pro Walker. É uma mensagem que cabe pra você enquanto jogador. Você foi o responsável por tudo aquilo. Porque foi você que tomou as decisões, sabe? No fim das contas, é um jogo. O jogo não teria dado andamento se não fosse você. Você é a pessoa que que, tipo, tomou todas essas decisões dentro daquele universo, e, bom, aí, depois dessa parte que o, o seu outro soldado morre, você chega, finalmente, no fim do jogo, e aí você encontra o cara que você estava buscando no jogo inteiro. E com o qual você estava falando no rádio também, isso é importante. Exatamente. Né?
3: We surrender, sir. Dubai is yours. Where is Conrad? Where he's always been. Upstairs, waiting for you.
0: Bom, a situação onde você encontra com ele então é uma situação de rendimento, né? Você se rende e você é conduzido até o andar dele, que ele está na torre mais alta. E é uma coisa curiosa porque a gente esqueceu de comentar, mas desde o começo do jogo até esse momento você só desceu. O jogo é uma uma, uma eterna ladeira, assim. É é tipo, eu vi um cara e fez um gráficozinho mais ou menos de quanto desce e é um absurdo, assim. Teoricamente, é fisicamente impossível ser assim. Mas como o jogo tem esse quesito metafórico, é isso. Você tá cada vez mais pra baixo. E aí quando você chega no mais baixo, você sobe na torre mais alta, né? Tem tem uma quebra aí. E aí nessa torre que você sobe, né? Você é conduzido por soldados e eles te respeitam. Ele bate continência pra você quando você vai subir. E aí você sobe e aí você encontra com esse cara, que é o Conrad que é o capitão lá o tempo todo. Tem até uma história que ele tinha salvo você em algum momento da vida, em tempos passados.
1: Ele é um capitão com decorado, né, do exército. É,
0: então não, mas eu acho que ele, tipo, ele pessoalmente salvou a vida do Walker, tem alguma coisa assim, mas, enfim, nem é importante. Aí, quando ele chega lá, ele começa a conversar com o cara, e a primeira coisa que que dá uma sensação estranha é quando ele chega lá, o cara tá terminando de pintar um quadro, assim, aparentemente, e esse quadro é a cena da, da mãe com a filha do fósforo. Do, do fósforo branco lá né? uhum. tipo uma cena que teoricamente só você viu né e ele já desenhou essa cena
1: sim é isso faz isso casa com aquele momento que eu falei agora há pouco em que o Walker parece não entender em que tempo ele está em que temporalidade ele está
0: e aí beleza aí começa a conversar com o cara e ele começa a perceber que na verdade esse cara está morto né
1: é, ele se matou né o Claude se matou há muito tempo tipo
0: mais ou menos Quando essa ocupação começou a acontecer, esse cara chegou no alto desse prédio e morreu. Então, você vai lá e encontra a carcaça do cara já. Inclusive, ele se suicidou, né? Ele se encontrou a carcaça dele com a arma na mão, assim.
1: Você descobre que o Walker, é... na verdade, está ouvindo vozes no rádio. Nunca ouvi ninguém conversando no rádio. Isso. Era ele conversando com ele próprio em função do trauma do fósforo branco. É,
0: então, não dá para saber muito bem de onde veio esse trauma. É, mas é, é estranho também... Tem umas coisas estranhas, por exemplo... O jogo começa com a cena do helicóptero depois você mata o cara do rádio. Sim. Você começa naquele helicóptero. Quando você vai para a cena do helicóptero no rádio, de, depois de novo... Walker comenta, mas isso já aconteceu.
1: Essa questão, essa cena aí, na verdade me deu deu a entender que o que nós estamos assistindo é a memória do Walker, entendeu? É a cabeça perturbada do Walker relembrando tudo aquilo que já aconteceu. Então, me dá dá a impressão de que nós nós temos o final... O o começo do jogo pode até ser o começo mesmo, certo? Então você até a parte do fósforo branco em que você dizima aquelas, aquelas dezenas de inocentes, Aquilo é o jogo A partir do momento em que as coisas começam a ficar Deturpadas, você começa a escutar Vozes, você tem visões As coisas não são como parecem ser, etc Você está vivendo Uma lembrança Do Walker Então, quando ele diz Espera, isso já aconteceu antes Na verdade é porque ele está dentro De um ciclo de trauma Do estresse pós-traumático Então ele está revivendo aquilo O tempo todo ele tem a impressão, ele está no inferno astral, vamos dizer assim. Ele é obrigado a reviver aquela realidade o tempo todo. Um dos finais do jogo é só para só para adiantar, mas sem dar muito spoiler, se a gente vai comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Um dos finais do jogo é o Walker dizendo, inclusive, é, senhores bem-vindos a Dubai, né? Que é a frase com a qual ele abre o jogo. Sim. Então dá, se dá a dá entender de que ele está nesse ciclo de culpa físico e mental, né, vamos dizer assim
2: sim, é então e tem tem um outro final também que os caras carregam ele no carro o jogo tem quatro finais, né? Tem isso, é então, e aí fica até difícil de você, sei lá, a sua interpretação é múltipla, assim dependendo do que você quiser entender sabe, tipo, por exemplo, esse é um dos possíveis finais em que ele, ele tá preso naquilo e Cada vez é. ele revive com uma interpretação Só
1: pra, dentro diferente. Da, dentro do confronto dele com o Conrad, que na verdade é uma, uma ideia dele, né o Conrad é uma, uma construção metafórica da própria violência do Walker, nesse confronto com o, com o Conrad, existem duas possibilidades de final. Você pode usar a arma do que o Conrad usou para se matar, para você tirar a própria vida... Ou você pode permitir que o Conrad, salvo engano, arranque e tire sua própria vida. né? Que, na verdade, é a mesma coisa. Suicídio também, mas você ainda está passando a responsabilidade do suicídio por uma visão.
2: Uhum.
1: Que é aquela brincadeira de que você, até o final, não soube, não foi capaz de assumir uma responsabilidade. E você atribuiu a responsabilidade da sua morte para a sua própria visão. Esses são dois possíveis finais. Caso você mate a visão do Conrad, você é oferecido a, a, a opção de dois outros finais que é passado um tempo, você está no comando de Dubai, vamos dizer assim, porque você foi uma das últimas pessoas que sobreviveram na cidade, e aí o exército americano envia uma terceira tentativa de resgate, e aí você tem duas opções, essa opção que o Cicero falou, que você inclusive é transportado pelo povo, você se entrega para a equipe de resgate e e vai embora de Dubai, com alguma sorte, né? nós não vemos isso acontecer. E na quarta possibilidade de final, você enfrenta É isso mesmo eu tô falando desse Não, é isso A quarta possibilidade de final Você enfrenta o povo que veio te te resgatar Porque você tá preso à ideia de que você quer se manter Como rei daquela cidade Você está preso à ideia Você abraçou completamente o seu papel no mundo como vilão Vamos dizer assim A sua missão é, é resgatar aquela cidade Então você se embuiu da ideia de que você não pode sair de lá nunca mais é, então você enfrenta esse exército rival E aí tem troca de tiros e tal O jogo termina com uma troca de tiros também Sim
2: é... É, Mas um desses finais que você estava falando É muito da hora porque No final que você se entrega E os soldados te levam no carro Eles perguntam para você Nossa, mas Cara, como que você conseguiu sobreviver a tudo isso? E o Walker ele fala Quem disse que eu consegui? Uh-huh. Então tipo... Cara, você não sabe o que aconteceu, sabe? Tipo, será Outra que... Uma das
0: teorias é que você já meio que começa o jogo morto ali. É. né Que tudo uma, uma loucura dele. Outra teoria é que ele morre no helicóptero. Tem, tem, tem algumas aí.
2: Sim. É, mas isso é bem legal, assim, porque, enfim, a, o que fica do jogo mesmo é a sua interpretação. O que você vai... O que você acredita que é a verdade do jogo pra ti.
1: É, no final das contas, contas, essa é uma uma coisa interessante que o jogo oferece, né? Essa agência pro jogador. Você você ficou nos trilhos durante um bom tempo no jogo, e no final você não apenas tem tem quatro opções de final, você também tem a opção de interpretar a tua própria jornada ao longo do jogo.
2: Aí, no fim, você percebe que, assim, todas as coisas do jogo que você achava... Isso que é incrível, assim, parece que você vai, vai entendendo muito mais sobre qual é a mensagem do jogo, tipo, as mensagens iniciais do jogo, você só vai entendê-las lá no final, porque quando você finalmente finaliza o jogo, você entende que todas as coisas que ele fez, que pareciam ser brincadeiras, ou que pareciam ser, sei lá, inocentes, todas elas faziam sentido dentro do contexto geral, sabe? Você descobre que... É, boa parte das suas, das suas decisões tomadas no jogo elas não tinham importância mas você achava que sim porque o Walker ele sofre da síndrome do herói e cara isso é muito 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 pesado porque você enquanto jogador chega num ponto que a sua culpa é tão excessiva que você quer salvar todo mundo também e você quer tomar as decisões onde você vai salvar todo mundo principalmente, depois de você matar é, toda aquela galera com, com fósforo branco. Você sente. Você tem um sentimento de culpa muito grande e você quer minimizar os danos. Só que o jogo te coloca em várias outras situações que minimizar os danos é, é quase impossível, sabe? Ou então.. Ou então tipo, é, é muito difícil de você pensar no que, que é minimizar os danos sendo que você já tá afetado. E é isso, né? O cenário da guerra é isso. É, tipo, fazer com que as pessoas percam a, a sensibilidade e percam a, a noção do que elas realmente estão fazendo, né? Elas chegam num ponto que, que não existe mais consciência sobre os atos, mas os atos eles viram coisas automáticas dentro daquele cenário. Isso é bem foda. Vocês
1: acham que no aspecto geral da coisa no grande espectro geral das coisas esse jogo nós mencionamos já, nós não falamos que ele as reviravoltas dele o peso dele o impacto dele é lá no finalzinho vocês acham que esse jogo, do modo como ele é construído ele, ele é mais problemático ou ele faz para um favor pra, pra indústria de
0: uma forma geral cara, eu acho que,
1: eu acho que ele é bem positivo pô.
0: É, por mais que ele se vale de, de coisas comuns e e cansadas já na indústria ele utiliza disso para conduzir uma narrativa diferente né então
1: independente de, independente dele não inicialmente não oferecer nenhum motivo para o jogador ficar preso história é, então acho que esse é o maior
0: problema dele mas é que a
1: gente tem que considerar uma
0: coisa para quem gosta desse tipo de jogo ele oferece exatamente o que está sendo procurado Tipo, não é atrativo pra mim, que não gosta desse tipo de jogo. Mas pra quem gosta, provavelmente é só mais um e ele jogaria tranquilo. Sim, entendi. Então, se, se o jogo fosse a capa, uma reflexão sobre as consequências pós-traumáticas da guerra, quem teria que ser afetado por ele não vai querer jogar. Quem joga Call of Duty não quer pensar no estresse que o soldado tem. Ele quer pensar no, na bala entrando no inimigo e o cara caindo no chão com sangue voando, entendeu? Então eu acho que ele é. Ele é bem positivo por isso Ele é ruim pra mim Por não oferecer um, algo que me, que me faça querer ficar Mas eu acho ele, ele é mais importante Porque ele impacta quem precisa ser impactado né? Tipo Que é quem é público desse tipo de jogo Mais diretamente Então eu acho que ele é
2: bem positivo Concordo 100%
1: É minha visão também Quem gosta desse tipo de jogo realmente vai, Provavelmente vai ficar preso Mas aí nós temos que levar em consideração também Que o jogo é meio truncado em termos de gameplay E algumas pessoas abandonam o jogo Porque não, não se encantam com a forma como o jogo trabalha. Por exemplo, uma pessoa jogando em 2018 Spec Ops The Line vai sentir um tranco considerável para começar a sentir imerso dentro da própria gameplay, vamos dizer assim. É, nisso eu não acredito que eles façam um bom trabalho. Mas nós temos as desculpas de que de contas, a Jäger era uma, era uma desenvolvedora independente até então, né? ainda é, na verdade, e tinha certas dificuldades para desenvolver e tal. Então nós temos que dar esse desconto. E, infelizmente, essa, essa falta de sustenta essa falta de uma base maior para o jogo, não permitiu que ele crescesse
2: tanto quanto eu acredito que ele merecia ter crescido. É, mas eu acho assim, que, que um, um outro ponto assim, bem importante da gente citar é que com certeza ele é um jogo que poderia ser muito melhor, mas é, até dado o contexto, assim, essa é uma informação importante, Eu acho que ele não foi mais bem feito, não por conta da Jäger, mas por conta dos investidores da Jäger. Porque, assim, uma das coisas mais bizarras pra mim no no Spec Ops é. Spec Ops é um jogo que tem um modo multiplayer. Tipo, o modo multiplayer do, do, do Spec Ops não se encaixa. De forma alguma, assim, tipo, não <risos> não faz sentido de existir um modo multiplayer pro Spec Ops, sabe? Não, não tem nada que justifique Mas
1: isso. eu não sei, eu não sei, tudo bem. Essa questão do multiplayer, sem sombra de dúvida, é da Publisher, não é da. Não
0: é, é, totalmente. Porque, porque, assim, eu lembro quando eles ganharam carta branca pra fazer o jogo do jeito que eles quiser, quisessem, é, tinha tipo, algumas especificações. Tem que ser Spec Ops, tem que ser em Dubai e tem que ter um multiplayer, sabe? Tipo, era uma parada assim os caras focaram no que interessava pra eles E, e, e terceirizaram terceirizar o resto
1: Exato, cara Eu passei eu passei reto Pelo, <risos> pelo multiplayer do Spec Ops Nem tentei, tentei, tentei Ver como funciona Mas, mas é, essa é a grande questão Porque por exemplo, eu não sei se, se Colocar a culpa na, na 2K Seja muito interessante essa altura Porque acho que a única cagança da 2K Nesse sentido foi Foi a questão do multiplayer mesmo em termos de jogabilidade, etc... A Jäger sabia que ela estava se enfiando. E eu acredito... Eu vou, eu vou mais além. Porque a Jäger depois... A que vai fazer um, um... Um Battle Royale agora. O próximo jogo deles. Então parece que eles meio, meio que se desencantaram... Da própria ideia de fazer um jogo cabeçudinho. Entendeu? Um jogo mais conceitual. Parece que eles próprios... Se sentiram meio incomodados... De terem investido tanto tempo e dinheiro numa narrativa, entendeu? Porque eles viram que não teve retorno. Agora, de quem de quem foi a culpa de que não teve retorno? Dos desenvolvedores ou da publisher que não soube divulgar o jogo ou vender o jogo pelo que ele realmente era, entendeu? É, é essa é, a, é uma é uma duplicidade porque imagina só a 2K para conseguir vender esse jogo, mas ela teria ter sido sincera com os jogadores desde o início. Ó, oh, esse jogo tem um plot twist. Entendeu? Uhum. Para conseguir vender de uma forma diferente. Vendendo como um, um shooter convencional de guerra, eles não conseguiriam jamais. Se você, dependendo do investimento que você coloca, especialmente como uma, com uma desenvolvedora indie, é, você tem sorte ou azar nessa situação. Como a Ninja Theory, com o Hellblade. É, é essencialmente a mesma fórmula, mas deu certo. E nem é um jogo tão bom em termos de gameplay. Mas tudo. Todo o restante do jogo é brilhantemente construído. É o caso do Spec Ops. Eles apostaram alto e infelizmente... Só que a diferença é com o Hellblade. Hellblade você já compra sabendo que você vai jogar com uma personagem perturbada, esquizofrênica. Uhum. Eles abrem esse jogo, porque isso fica claro desde o início. Aí, no caso do Spec Ops, é isso. Mas você só vai saber disso lá no final do jogo.
2: E isso é muito importante para o jogo, né? Isso que é o foda.
1: Sim, é essencial. É a base do jogo. É a estrutura dele pra mim, eu, depois que o jogo mostra que veio é, todo aquilo que eu experimentei em termos de gameplay eu desconsidero eu passo a, a, a entender Spec Ops como uma, uma um filme que eu estou assistindo, uma história que, que eu tive que apertar uns botões para que ela se desenvolvesse, mas foda-se tudo aquilo que eu já fiz em termos de gameplay eu coloco a diversão do gameplay de lado e começo a me focar estritamente na história eu quero saber como é que aquilo vai terminar pra onde que aquilo vai. Eu estou jogando agora pela narrativa.
0: É, mas o... a diferença também é que é importante você jogar, né? O fato de você estar jogando, ele, ele compõe essa loucura aí. Por mais que não seja um jogo competente, tipo, ele tem uma... uma coisa um pouco diferente de você só deixar rolar, né?
1: Sim, claro. Sim, a violência a violência é... descapida dele, a violência é... sem pé nem cabeça, sem ira nem beira dele, é importante pro jogo à medida que ela te dá a dimensão de que você é um cara apertando um botão sem pensar no que você está fazendo. A partir do momento em que eles dão uma razão ou eles dão a dimensão do botão que você está apertando, que não é só um botão, que o que você está fazendo tem desdobramento, a coisa se torna extremamente mais interessante. É outro jogo. Ele se traveste de uma outra forma. Ele fala, ó, oh, eu sou assim, na verdade. Ele tem uma
0: coragem que faz falta, sabe?
1: Sim, exato. Mas
0: ao mesmo tempo você vê a consequência que tem ter essa coragem. Né? É,
1: exato, então. Pra, pra você conseguir se aventurar em jogos semelhantes a esse, você precisa ser um desenvolvedor independente. Raramente você vai ver uma desenvolvedora, uma publisher AAA, se interessando por um jogo 100% estruturado em narrativa. 100%... É... Não, não que o jogo seja 100% narrativa, mas o, o série dele é 100% narrativo. Sim, sim. Uma experiência construída e tal. Raramente. Então, é isso. Você tem que se arriscar. É, nós vivemos em uma, em uma indústria que é majoritariamente focada no entretenimento e não na, na crítica social. Né?
0: Então, e também tem um ponto que a gente está tão acostumado a jogar um jogo para ser o herói e salvar o mundo. O Spec Ops é o único jogo que mostra que, de repente, a gente... é. Tem mais em comum do, com o Walker do que com, o, com um herói, sabe? Qualquer, com
1: Exato, qualquer herói é. de qualquer
0: jogo. Sim, sim,
1: sim. Eu faço paralelos interessantes nessa história, porque eu, eu acho o Walker fisicamente parecido com o Shepard de Mass Effect. Ah, ele é genérico. Né? É, então. É, e ambos têm essa, essa mesma caracterização de um capitão tomando decisões difíceis, etc. Uhum. E é bacana, porque quando você toma uma decisão maligna em Mass Effect, você é avisado de que você tomou essa decisão maligna, né? Você não tem a liberdade da transição das escalas de cinza e tal. Sim, sim, sim. E essas escalas de cinza são praticamente inexistentes no mundo dos jogos. Você, Você, como você bem mencionou agora há pouco, eu jogo um jogo pra me divertir. Eu tô falando isso no geral, né? E não pra me sentir culpado, Né? É, isso desconsiderando a ideia de que Se sentir culpado é importante Sim, sim né? te constrói, constrói uma experiência melhor Te torna um jogador mais exigente Te torna um jogador mais consciente de que aquela ação Tem uma consequência Não apenas no jogo, mas na vida real também Esse papel social do jogo é extremamente importante E ao mesmo tempo extremamente desconsiderado E eu acho que a gente perde muito Em decorrência disso Eu espero que eu se veste Com a missão realmente De, de nos tornar culpados De de nos fazer perceber que nós somos culpados O que é mais importante né? E vai com ela até o final Então não tem possibilidade de você ter um final feliz em Spec Ops Em Spec Ops você é totalmente Responsável pelas escolhas Que você tomou Sendo ela conscientes ou não Não existe uma uma redenção É o caso de que em algumas histórias São tragédias E as tragédias Assim como na vida real não, Não tem finais felizes
3: Your orders killed 47 innocent people. This is your fault, goddammit! Stop damn it. right there, Lugo! He wouldn't listen! We didn't have a choice! He turned us into fucking killers! This isn't my fault. It takes a strong man to deny what's right in front of him. And if the truth is undeniable, you create your own. The truth, Walker, is that you're here because you wanted to feel like something you are not, a hero. Lugo! You left me to die! I'm here because you can't accept what you've done. And we can't live this lie forever. I'm going to count to five. Then I'm pulling the trigger. One. No. Everything. All this. Two. It was your fault. If that's what you believe, then shoot me. Three. Four. Is this really what you want, Walker? So be it. Five. Beleza?
1: Vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Joguem em Spec Ops.
1: É, a gente já fala isso há dois anos. <risos> é, basicamente. Se você chegou até, até aqui no podcast, a gente espera que você já tenha jogado Spec Ops, como o Rafa bem, bem comentou no começo do podcast. Se você nunca jogou podcast e ainda assim chegou até o final... <risos> nunca eu...
2: jogou podcast?
1: Eu falei, nunca jogou podcast? É isso. Ah, se você nunca jogou Spec Ops, não tem problema. Vai lá e joga. Não confie em nada daquilo que nós falamos até aqui, porque a experiência é completamente diferente. É, Pessoal, eu acredito que é isso. Esse é um jogo extremamente importante para a indústria de jogos, é um jogo extremamente válido, é um jogo que deveria ser obrigatório para todo mundo que quer saber um pouquinho mais a respeito dos jogos, que quer se aventurar um pouquinho mais nos bastidores do mundo de jogos. né?
0: Acho que esse jogo é, é importante. Ele mostra bastante a potência da mídia, que é um monte de coisa que a gente advoga a favor, mas tem poucos exemplos. Sabe? Exatamente. É. Uhum. Mas ele mostra essa potência, essa coisa. Então ele mostra tudo o que, que a gente vive discutindo, né? A importância da narrativa, a importância do gameplay é, cruzado com a narrativa. Assim, tipo, como, o quanto o gameplay pode fazer parte da, da narrativa não é só um modo de conduzir a próxima cutscene, certo? Uhum. Então. É, e tipo, o jogo ser redondinho, apesar de. Dá pra questionar nesse jogo, por exemplo, o fato de o Walker tá maluco, dando ordem pros caras e os caras vendo ele falando com gente morta e não se importando, sabe? Ou
1: dá, questionar, ou dá pra questionar, por exemplo, que os caras nunca ouviram ele conversar com gente morta e que foi tudo na cabeça dele. O importante é que, assim, o core do jogo, né,
0: o, com que frequência você vê um personagem sendo transformado pelo que ele viveu, sabe? Exato. Tipo, se você pegar um, um jogo normal de tiro, a pessoa pega no revólver pela primeira vez na vida e já é o Rambo Exato. e morre Rambo, sabe? Não tem, não tem transformação Não tem... Não tem tridimensionalidade Sabe, é, tudo que ele fez é vazio Não tem progressão da pessoa né Então é ele começa e termina igual você pa... é, Em tese você Jogou à toa, porque o seu personagem não foi Transformado pelos eventos, sabe?
1: Exato, exato
0: E esse jogo ele toma todos esses cuidados E, e sei lá, você já pensou um jogo, por exemplo E, e um jogo que mostre outros pontos de vista né? Se você pensar um jogo onde um americano Vai numa terra Árabe qualquer e sentar bala em todo mundo é super comum e ninguém questiona isso. Exato. Mas se você fizer um jogo onde um terrorista tire alguém nos Estados Unidos, esse jogo seria visto como um absurdo, sabe? Sim. Mas um americano pode ir lá e destruir o país inteiro, sabe? A gente tem infinitos exemplos disso, desde o Metal Slug até Call of Duty mais recente, sabe? Uhum. Que é invadindo terras árabes e E acabando com tudo que tem lá. Porque se você tá lá, você é inimigo, necessariamente. Você nasceu inimigo, sinto muito. E mostrar que as coisas são mais complexas, né? Isso é muito
2: bom. É, eu, eu, assim, eu concordo com tudo que o Rafa falou. E mais um ponto, assim, muito importante. Ainda mais agora. No cenário atual que a gente tem. A gente já conversou sobre isso no, no último podcast. Mas, assim, eu acho muito importante esse jogo também. Pela questão de você saber o peso das suas decisões sabe às vezes você tomar uma decisão impensada que você acredite que não tenha peso mas que aquilo está machucando alguém sabe é, enfim no, no jogo isso é passado de uma maneira muito brutal muito muito brutal mesmo mas é muito importante você entender que às vezes só seguir ordens ou né é, não pensar nas consequências dos seus atos, pode acabar gerando situações muito muito maiores do que você imagina. O jogo tem uma mensagem muito clara sobre isso e que é uma coisa que você pode transportar tranquilamente para a vida, para decisões bem menores, mas que tem um impacto tão grande quanto. Perfeito. Exato. Então é isso, pessoal. Nós estamos chegando ao fim de mais um podcast.
1: Visitem nossos podcasts anteriores... Visitem a nossa página do Facebook, curtam, compartilhem. Lá nós temos os outros podcasts também, todos bem dispostos lá. E venham conversar com a gente a respeito daquilo que vocês acharam. Venham conversar com a gente a respeito de Pack Ops, se vocês já jogaram. E depois de vocês ouvirem o nosso podcast, nos digam o que é que vocês têm a acrescentar a essa história que nós contamos aqui hoje. Perfeito? Rafa, Cícero, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas considerações. Valeu aí, tchurma. Opa, Eu que agradeço. E muito obrigado a vocês, nossos ouvintes, por terem nos ouvido, por terem chegado até aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela paciência e pela audiência, como diria o Faustão. Até uma próxima. Um beijo a todos e todas. Tchau, tchau. Falou,
2: Falou tchau, gente. E Amanda,
0: joga Spec Ops antes de ouvir isso, caras. Já era. <risos> tá
1: no final. Eu vou
0: colocar esse áudio no começo. É, eu lembro que eu vi uma... Alguém perguntou pro cara se ele teria coragem de juntar a equipe e fazer o Spec Ops 2 e o cara mandou um nem fudendo. É, sim. Ele ele falou que todo mundo que trabalhou no jogo preferiria comer vidro antes de fazer outro.
1: Aquilo eu já mencionei no podcast. É engraçado que um jogo sobre estresse pós-traumático tenha deixado os caras com estresse pós-traumático depois do desenvolvimento.
0: E ainda não vendeu. (risos) Esse foi o comentário do cara. É,
1: olha só que Beleza.